0: Estás sintonizando. Cubo Podcast. Conversemos sobre el mundo del arte y la cultura. Música, cine, dibujo, humor, teatro, cocina. Todo tiene su espacio. Soy Daniel Gutiérrez. Bienvenidos. Buenos días a todos los oyentes de los podcasts de Cubo Parque Cultural. Eh, estamos muy contentos. Tenemos, seguimos con nuestro ciclo de invitados internacionales. Y hoy nos acompaña una mujer hermosa. Cancionista e intérprete de Mendoza, Argentina Paula Neder Pau, ¿cómo estás?
2: Hola Dani, muy bien Contenta de compartir este espacio con vos Y con quienes se van prendiendo a los podcasts del Cubo
0: Bueno, de Paula Neder, yo escuché por primera vez eh, Antes de yo ir a hacer una gira a Bogotá Porque creo que ibas a ir a cantar a Sesiones Bajo el Árbol el, el espacio que tiene Cabito, ¿no? Y finalmente cantaste allá con, con Ana María Baos.
2: Así es.
0: Que hace poco estuvo de, de lanzamiento de disco y bueno, ya tuve el placer después de ver a Paula eh, haciendo su repertorio ahorita en el, en el Yarumo Fest Festival. Bueno, ya te había visto en el En Casa Fest. Eh, Festival Digital, ahí pude escuchar como la música de Pau y toda esa potencia que tiene, esa voz tan potente, pero ya después ver, verte en vivo es una experiencia pues completamente distinta de esas que queda uno como con, con piel de gallina. Una pregunta que, que, que le hago a algunas personas es... ¿tú? a los compositores, a los músicos, a los que tenemos pues como esa, esa pasión de escribir canciones y de cantarlas. ¿Qué disfrutas más, Pau? ¿Estar escribiendo las canciones en casa, ese momento íntimo, o disfrutas más la euforia de los conciertos, del en vivo, del, del compartir?
2: Eh, me agarra una cosa medio ambigua, en realidad, porque ambas cosas las disfruto un montón, y... Y, y reconozco que hay en, en el espacio de la composición una serie de agentes así eh, mágicos que tienen que ver con cuando se empieza a armar la canción, esa emoción de no poder dejar de cantarla, de probar palabras, de ver eh, estructura, la forma, la tonalidad. O sea, hay algo de, esa, de ese detrás de escena que me apasiona, que lo disfruto un montón. Y después está la pasión y el prenderme fuego cuando estoy cantando en vivo, que es otra situación que también disfruto y necesito. Es una especie de transmutación eh, que busco de manera decidida. En estos tiempos de, de, en donde tuvimos que, que frenar por momentos ese estar en el escenario compartiendo, me di cuenta lo vital que era para mí... Eh, esa sensación y ese intercambio que se da en el en vivo. Como que recién ahora eh, pude tomar eh, conciencia de lo que me provoca la sensación de compartir las canciones, que yo lo siento como algo muy eh, literal, así que es como se, siento la sangre corriendo dentro del cuerpo mientras estoy ahí.
0: ¿Y tienes algún ritual antes de salir a, al escenario ¿O, o el ritual es simplemente un whisky bien profundo y, y saltar, saltar sin soga?
2: Eh, a ver, tuve momentos, en, en, apenas empecé a cantar, donde tenía un nivel de obsesión eh, por... Eh, porque todo estuviese perfecto, por haber dormido las horas necesarias, eh, por no hablar demasiado el día del concierto. O sea, tuve un, en los comienzos un nivel de obsesión con un montón de cosas que tenían que ver con la preparación, sobre todo de la voz, eh, que por suerte <risa> se fueron lavando con el tiempo y se fueron quedando ahí entre medio de las piedras a medida que andaba. Y entonces ya el ritual tiene más que ver con estar en el momento, o sea, estar en ese presente que es la previa al concierto, estar sí, eh, trato de, de estar conectada con eso que voy a hacer, con eso que está pasando, eh, si voy a tocar con, con otras personas, eh, lograr vincularme, no como un esfuerzo, sino estar ahí, viste, tratar de no estar con el celular medio minuto antes de subir a cantar. Eh, sí me hago una rutina, no necesariamente antes de subir al escenario, pero sí eh, una hora antes poder calentar la voz, poder activar el cuerpo. Eso sí lo hago, pero ya desde un lugar no tanto de, de el rigor de que si no hago eso no va a funcionar, sino eh, hago todo eso para que la experiencia desde lo interno y desde lo físico sea más disfrutable.
0: Bueno, eh, algo que me llamó mucho la atención de, de tu en vivo es el tambor. Este tambor que traes contigo desde Argentina, porque uno pensaría que un cantautor, si se va a un viaje, pues se lleva una guitarra, ¿no? Pero tú decides empacarte en ese viaje, emprender un viaje en avión, ir a terminales, a, a hacer check-in, a registrar cosas con un tambor. Y no te trae la guitarra, entonces, ento, pero me parece muy, muy, pues es algo, es algo muy importante en tu acto, pues porque estás trayendo como tu territorio también, tu territorialidad, tu, tu, tu sensación tu, o tu construcción de ser desde el territorio. ¿Qué tan importante es ese, ese tambor para ti? ¿Y qué tambor es? No sé, porque la gente no lo está viendo... Eh, pero si lo puedes describir un poco y nos puedes contar qué instrumento es precisamente.
2: Bueno, este tambor al que haces referencia eh, es una caja chayera, así se llama. Es una caja, en, en este caso, de gran dimensión. Eh, como bien decís, eh, elijo traer el, eh, la caja en vez de la guitarra, que eso ha sido una, una elección que, que, como que se ha ido depurando con los años también en algún momento prescindía de la caja y me di cuenta en un momento que, que si tenía que elegir eh, prefería llegar y tocar eh, eh, con con una guitarra eh, prestada, pero sí tener como ese, ese instrumento para... Yo siento que, que en el tambor eh, el tambor a mí me ayuda a conectarme. Es como si fuese un llamador. O sea, toco el tambor... Y en ese latido, en esa, en mi caja tiene una chirlera que se llama, que es una especie de eh, soguita que tiene de un lado, eh, llena de palitos, entonces retumba como si fuese un redoblante cuando tiene la bordona. En ese ruido, o sea, me, me pasa un montón que los sonidistas quieren limpiarlo <risa> porque suena como roto, entonces me toca explicar en otros lugares que ese es el sonido de ese tambor en particular, eh, yo siento que tocar el tambor me, me trae al presente y creo que un poco volviendo a esta pregunta que me hacías antes de los rituales, eh, el tambor me ayuda a en caso de estar dispersa, en caso de, de sentirme desconectada o en caso de tener que llamarme como quien llama a alguien, no sé, porque la comida ya está en la mesa, el tambor es, es el llamador eh, para volver al, al al cuerpo, al momento y para atraer la voz también. Siento que me ayuda a, a, a llamar a la voz de alguna manera.
0: Veo en, veo en tu música igual algo, o lo escucho más bien en tu música, algo muy vital, ¿cierto? Es como música que invita a vivir. ¿Eres vitalista?
2: <risa> a ver, <risa> contame, contame un poco más de eso. ¿Cómo sería?
0: No sé, si te gusta si piensas que la vida vale la pena vivirla y haces de tu vida el mayor esfuerzo por ser feliz, no sé.
2: <risa> sí, hay, hay mucho de eso. Es loco porque eh, tengo una mirada que es... Eh, que No sé si vendrá hablando de la geografía, ¿viste? Esta, esta especie de drama de... de de mi ser argentina, ¿no? De vivir todo como apasionadamente, eh, de manera desgarradora, la alegría, el llanto. Es como... Hay algo que siento que está... Que forma parte de... de que es una parte importante mía. O sea, hay una visión... Tengo una visión eh, filosa de las cosas, ¿no? Es una visión redondeada. Sin embargo, eh, siento que si estoy acá y que si estoy viva como mejor vivirlo intensamente, mejor vivirlo de manera honesta conmigo, eh, mejor vivirlo compartido. Eh, adoro compartir, eh, estar, disfrutar, eh, brindar. Hay, hay mucho de eso, es verdad, en mí, a pesar de esta otra mirada fatalista que, que, en la que siento que todo se puede ir no sé, al tacho en cualquier momento. <risa> eh, como que coexisten estas dos fuerzas, ¿viste? Una que piensa que en cualquier momento eh, todo se puede destruir y la otra que dice, ok, pero hasta que no se destruya acá estamos y hagamos lo, lo mejor que podamos. Es esa la sensación. Y por otro lado también como la intensidad, eh, la intensidad con la que atravieso las cosas, cualquiera sea, digamos, <risa> eh, también me, me da una, como una especie de tranquilidad de decir, no sé, si me muero mañana, estuvo bien. O sea, no, no, no siento como estos arrepentimientos de lo que no hice o de lo que sí hice, pero podría ser diferente. Eh, aún con los aciertos y los errores, tengo una sensación de que hasta donde me toque estar acá, está... Lo voy a dar todo, LDT, como decimos siempre. <ríe> lo daré todo, lo di todo.
0: Sí, es, es importante yo creo que tener esa sensación del LDT, del lo di todo, a pesar de que esto se vaya al carajo. Y bueno, y si se va al carajo, pues queda el canto de los pájaros.
2: <ríe> Así es, tal cual. También... Eh, la sensación de, de, lo, de lo finito que es el, el tránsito por acá. Así lo siento, al menos. como tan pequeño que... Y a la vez se pueden hacer tantas cosas que en realidad lo que, lo que me daría como penita es como, no sé, dejar de hacer cosas, pero el, por el resto, eh, a darlo todo hasta que no esté más.
0: Bueno, ¿y has, y has hecho lo que has querido?
2: A veces sí, <risa> Creo que con los años eh, voy, a, voy aprendiendo a decir que no más seguido. Y entonces eso me lleva a hacer lo que en verdad quiero, lo que en verdad me convoca o lo que me resuena, a estar en los lugares con la gente que, que siento que, que, que se puede crecer, que se puede abrir, que, que se puede compartir. Pero ha sido paulatino. La verdad. Y me falta un montón todavía.
0: Bueno, y, en, y ese aprender a decir que no, ese crecer, también crecer con el otro y reconocer como toda la potencia de uno. ¿Se nota en las canciones nuevas, en las canciones de esos últimos años? ¿Y con qué mirada ves las canciones, tus primeras canciones?
2: Um, a ver... Es, es loco porque yo empecé a hacer canciones incluso antes de saber que me iba a dedicar a hacer música. O sea, empecé a hacer canciones eh, y pensé que iban a quedar ahí, como en mi cuarto, y cantadas para un par de personas que, que, que me querían, no sé, como canciones que le canté a mi abuela, a un par de amigas. Cuando empecé a escribir, como que no había un... un un objetivo claro de a dónde iba a ir a parar todo eso. Y entonces por ahí vuelvo a algunas de esas canciones y claro, es como una especie de adolescencia también, como el amor sentido eh, muy a fondo, de manera eh, tragicómica, diría. <risa> y, y después eh, pasar por canciones que hablaban más, no sé... Eh, del entorno, eh, tuve en, en, como en mi primer disco, en Caleidoscopio, eh, tuve la experiencia de pasar por el secano, por, eh, di clase siete años en una escuela del desierto, para, para quienes están escuchando, en Mendoza, en La Valle, eh, que era un lugar bueno, rural, arena por todos lados, tardaba no sé cuántas horas en llegar a la escuela, me quedaba a dormir ahí, tenía que ver con quién salía porque se entraba y se salía por una huella de arena que solo se podía hacer en camioneta. Digo, toda esa experiencia yo creo que se vio reflejada en, este, en el primer disco eh, que tenía que ver con una conexión fuerte eh, con la tierra. Con una, o sea, yo nací en la ciudad, crecí en la ciudad entre medio de bondis, ruido, bocinas, eh, vendedores ambulantes y de repente irme tanto tiempo a ese espacio que parecía un espacio fuera del tiempo... Eh, me, me cambió, me modificó y creo que las canciones se empezaron a teñir de, de la conexión con la tierra de alguna manera y, y bueno y en este último disco que estoy haciendo eh, eh, ahí yo siento que es el el más eh, no voy a decir transparente porque no creo en la transparencia humana creo que es el más traslúcido es el que menos opacidad tiene entonces, eh, hay canciones que dicen palabras que nunca dije, eh, que, que cuentan sensaciones que no me había animado a contar o que no creía necesarias contar. Eh, sí, yo, yo siento que este es el, como el más parecido a lo, que, a lo que soy en el día a día.
0: ¿Me crees, que, ¿Crees que hacer música bajo esta mirada del nuevo disco es un ejercicio de honestidad? o no necesariamente
2: eh, sí, o sea y, y ojo porque eh, creo en la honestidad en la honestidad como del presente sería, no sé porque no, no creo en la honestidad permanente o sea, no creo eh, no creo que la honestidad sea algo justamente eh, imperecedero Siento que la honestidad eh, se va armando y desarmando de acuerdo a lo, que, a lo que vamos viviendo, a la experiencia, a la circunstancia también. Entonces, eh, digo, las canciones que escribí para el disco nuevo eh, son honestas frente a lo que sentí en cada uno de esos momentos. Eh, hoy no, muchas de esas canciones no las siento, no estoy atravesando lo mismo, no siento lo mismo. Eh, no estoy con las mismas personas, estoy en otro, de hecho, ahora literal estoy en otra geografía, en otro espacio y sin embargo eh, puedo sostener eh, la honestidad de aquel momento.
0: Es muy interesante eso porque si uno lo extrae como ejercicio literario, puede relacionarlo, pensaría yo como con los ejercicios que hacía... Eh, ...que hacía Borges o que hacían otros escritores como Cortázar o el mismo... Mmm, ...se me va el nombre de este, de este escritor portugués... ...bueno, tremendo, tremendo escritor, ahorita me acordaré... ...que publicaban con otros, no publicaban precisamente con otros nombres... ...sino bajo otros personajes, es decir, el que publicaba era, el, era un personaje y, y los, la poesía de ese libro era la poesía del personaje, entonces es como, como, como que uno mismo tiene máscaras pero al mismo tiempo es todas esas máscaras, una cosa muy interesante porque a, a mí me parece también cuando veo mis canciones de la adolescencia o las canciones que escribo en este momento también que hay algunas que, que como tú dices no son transparentes, son translúcidas ¿cierto? tienen miradas de distintos presentes y eso hace que digamos que yo a la hora de escribir tengo una máscara pero al mismo tiempo soy yo esa máscara esa máscara hace parte como de mi ser, no sé si me enredé mucho, me disculparán ahí los los oyentes de este podcast <risa> Pero pero me interesa, me no, interesa me parece... ese ejercicio también de llevar la, la creación a la a la filosofía y a la... Um, mirar, mirar la obra de uno como una obra de, de uno mismo, ¿cierto? Uno escribe de lo que uno ha vivido, pero entonces eso que ha vivido uno lo siempre lo atraviesa cierta lupa, la lupa de ese presente o la lupa de mirar ese eso que pasó... <coughs> con lo que se ha aprendido durante los años, no sé, no sé cómo lo ves tú.
2: <risas> eh, bueno, tiene, me resuena bastante y, y también, digamos, tiene sentido, mientras te escucho hablar voy asintiendo porque siento justamente que eh, suena, suena como ambiguo, sin embargo, no lo es, esta posibilidad de, de ponerme en el traje, de eh, cantar desde una vulnerabilidad extrema, desde el corazón más roto eh, que atravesé, eh, y sin embargo no estar con el corazón roto al momento de cantar esa canción, por ejemplo. Claro. No, entonces ya estás en
0: otro en otro presente, ¿cierto? Cant estás como cantando al personaje que escribió esa canción en ese momento.
2: Exacto. <risa> <risa> Lo vivo así. Digo, y eso me permite cantar como un montón de canciones que um, que están
0: sin tener que padecer el desamor. Eso. <risa> de nuevo. O sea, es
2: como claro, como eh, eh, no sé, canto una canción que habla del, del desgarre que se siente eh, no poder olvidar un nombre. O sea, que un nombre al resonar eh, duela tanto como un puñal, por ejemplo. Y digo, cuando estoy cantando esa canción, eh, yo no tengo un dolor de puñal. O sea, no es un dolor... Es, es eh, una conjugación de sensaciones, de vivencia, de presente, de tambor, de voz, de canto, de un ambiente, de personas, de música, de... de No sé, es como una conjugación de cosas, pero no es el dolor del del cuchillo atravesándome el corazón. No es ese, digamos. no No estoy sintiendo un dolor. Es como ponerme el traje de esa que sintió y creérmelo. Y me lo creo de verdad, no es que hago un esfuerzo, es como entro en una especie de... de el viaje de esa canción que habla de, de, de ese cuchillo que atraviesa el corazón y de ese nombre eh, que no me deja en paz. Y nada, y termino de cantar la canción y ya estoy en otro, digamos. Y me toca cantar la canción de agradecimiento y doy las gracias de verdad de corazón. Doy las gracias... Y paso a otra cosa, y, y sí, es como un juego ahí de máscaras, que al mismo tiempo todas se parecen bastante a mí.
0: Te, te quería preguntar, eh, ¿qué tan cercana te sientes con la definición de ser artista? O sea, ¿te reconoces como artista? ¿Es cómoda, esa es cómodo el ese sustantivo?
2: Eh, mm, wow. Eh... No lo había pensado, nunca había pensado cuán cómodo o incómodo me, me queda la definición. Hmm. Siento que, que como toda definición, en realidad lejos de, de ser una cosa, lo que hace es ubicar a quien está escuchando, eh, ubicarme en un lugar. Digo, eh, si vos me presentás como astróloga, quien escucha, Va a imaginar un universo de astrología y va a imaginar por dónde va lo que hago. Entonces, eh, si me presentas como artista, es probable que eso sea más cercano que presentarme como cocinera. Entonces digo, eh, ayudando a que la otra persona entienda más o menos lo que hago, o lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer, artista puede ser un término que ayude a definir las cosas que hago y lo que me gusta hacer.
0: Bueno, cuando yo pienso en ti como artista, estoy pensando en esa, por supuesto, esa mujer creadora que permite todos esos microuniversos en sus canciones llenos de, como te decía ahorita, como de vitalidad, de ver el mundo, de ver la belleza en este mundo aterrador, que <ríe> es un mundo súper aterrador. Y ahorita con este confinamiento, pues pues bueno, piensa uno en un montón de tragedias pero entonces yo creo que ahí el arte, el arte siempre logra es como ver la belleza de las cosas. Eh, Pau, ¿qué pasó en el confinamiento? ¿Qué, qué estaba que has estado haciendo?
2: Bueno el confinamiento eh, fue me tocó atravesarlo sola, o sea viví todos esos meses sola en un departamento de 2x2 en pleno centro de Mendoza rodeada de cemento, eh, por suerte eh, mi casa tiene una especie de patiecito interno, entonces tenía ahí unas plantas que me conectaron eh, un poco con el verde el primer tiempo que estuvimos tan, 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 tan encerradas y encerrados. Eh, entonces fue complejo porque en un principio me costó mucho aceptar la idea de que todos los planes eh, se estaban desarmando, rápidamente, un primer momento eh, también de éxtasis frente a las posibilidades de conexión y estos cientos de vivos, de lives en Instagram, de poder ver a un montón de artistas y gente que me gustaba y amigas y amigos, entonces eh, como que, que atravesé así un montón, calculo que como un montón de personas también, eh, sensaciones de vaivén, bastante constantes y bastante pendular también el sentir, por momentos decir, wow, esto es lo que necesitaba para ver determinadas cosas, esto es lo que necesitaba para al fin tener tiempo para esto. Eh, me pasó que yo llevaba en esa casa donde, donde pasé el confinamiento dos años y tenía algunas cajas sin abrir de la mudanza. O sea, eh, fue una casa que, que usé a modo de, de sede, pero en la cual paré muy poco porque me encanta viajar y porque siempre estoy en movimiento, en realidad. Así que fue un aprendizaje grande, primero habitar mi casa, eh, después encontrarme ahí en ese espacio de soledad, hablándole a las paredes, como una loca por momentos. Eh, estuvo bueno porque... Bueno, no sé si estuvo bueno, es una, una mirada un poco optimista, pero <ríe> eh, fue justo el... Eh, eh, Justo coincidió con el momento en el que arrancábamos la pre del disco nuevo con Leandro Lacerna, que es mi coequiper y socio eh, de producción. Entonces nos tocó hacer la pre a distancia y fue un proceso bastante desafiante y estuvo divertido también. Eh, y en el, en el confinamiento hicimos cuatro discos. Eh, trabajamos en el disco de Luli Interlich que fue una ex-alumna que pasó por mi taller y que eh, ya está casi por salir eh, su, su primer disco de canciones propias. Hicimos también el disco de la Viole Trujillo, que es otra ex-alumna del taller, eh, que es una monstra, que toca el piano increíble, que canta increíble, que tiene 18 años y canta no sé desde hace eh, muchos años con una profundidad y una cosa muy hermosa. Entonces, el confinamiento eh, fue un momento para producir y salieron muchos proyectos hermosos así. Así que en ese punto estuvo, de alguna manera, eh, ayudó a, a, que, eh, a que esa quietud permitiera toda esa, eh, todo ese trabajo.
0: Que es una, que es una quietud igual no, como no buscada, no esperada. Entonces, es como en esa obligación de... En ese negro, uno siempre te está buscando como algo de luz. Y bueno, qué bonito saber que todos los músicos han estado tan, tan activos. ¿Te ha sido, eh, ¿Ha sido más fácil para ti escribir canciones durante la cuarentena o, o la claustrofobia ha tenido efecto en la escritura?
2: En realidad, eh, escribí un par de canciones que, que terminaron quedando en el disco, que no estaban previstas y quedaron. Eh, salió también una versión de una canción que nunca imaginé siquiera que iba a cantar y terminé grabándola para el disco nuevo eh, fue como fue interesante porque aparecieron canciones que hablaban desde, desde una eh, oscuridad <ríe> que, que resonó bastante y, res, y resuena aún con con lo que despierta el disco, que tiene que ver con una especie de despedida y un renacer de entre las cenizas, literal, digamos. Así que fue estuvo bueno porque el, las sensaciones tan encontradas y, y el aislamiento eh, me llevó a lugares eh, estos oscuros que, que me permitieron escribir un par de canciones que le dieron el, el cierre al relato, digamos ves que soy optimista hablo de cosas horrendas pero soy optimista en el fondo
0: eso es lo importante vamos a vamos a escuchar una canción de Paula neder llama La Fuerza
1: pudo habitar mi calabozo por renacer libre y viajera pudo danzar con mis demonios destruirlos en la hoguera soy la fuerza y no me temo la impermanencia soy la fuerza y no me temo amaré la impermanencia puedo verte toda mi sangre
0: Bueno, escuchamos este rock argentino, La Fuerza, de Paula Neder. Dice la canción, Soy la Fuerza y no me temo. O sea que el miedo está ahí, el miedo es a uno mismo, amaré lo que me aterra. Y que, no sé si nos puedes descifrar un poco más, ya la escuchamos, por supuesto, y yo creo que, pues nos hacemos a una idea de, del tema de la canción, pero si nos puedes decir un poco la historia de esta canción, contarnos como la idea inicial y cómo la fuiste desarrollando.
2: Bueno, esta canción eh, forma parte de un grupo de canciones que eh, hicimos en, en coautoría con una cantautora, compositora, artista de Paraná, Entre Ríos. Ella es Melisa Budini. Es una hermana maestra eh, que me regaló el camino, por suerte. Y esta fue la primera canción que hicimos juntas. Y es muy loco porque eh, yo hice la música de La Fuerza. La letra la escribió Meli. Un día me llega eh, un correo. No éramos tan amigas. De hecho, no, ella eh, fue a Mendoza a estudiar la licenciatura en Música Popular, que es donde yo también estudié. Eh, nos conocíamos como de lejos, me acuerdo que nos vimos el día que ella llegó de Paraná, como que después nos dimos cuenta que habían un montón de cosas que nos habían unido en el camino, de alguna manera. Eh, y un día me llega de la nada un mail que decía, eh, soñé, soñé con vos, saqué una carta del tarot, la fuerza, la carta 11, eh, y creo que le tenés que poner música o sea, creo que sos vos soñé la fuerza y eras vos y fue como ok <ríe> hola, primero <ríe> hola eh, qué responsabilidad más grande tratar de encarnar la fuerza y, y fue un proceso muy hermoso porque empezó desde este lugar de la meli tirándose ahí a la pileta conmigo no sabíamos si iba a funcionar o no y terminamos escribiendo La Porfiada, La Cerradura y La Sin Nombre, que son canciones que a mí me conectan, me revitalizan y me siguen eh, representando un montón de cosas. Son canciones que me recuerdan. Y La Fuerza en particular, eh, empecé jugando con una afinación diferente en la guitarra, eh, que terminó siendo la afinación que usé para varias de esas canciones. Y, y con esa afinación abierta, un poco rara, con posiciones como muy diferentes eh, de las habituales, digamos, empecé a jugar con una escala que era simétrica, que era igual si la tocabas de abajo para arriba que de arriba para abajo, porque me, di me divertía como la simetría. No sé, juegos, ¿viste? Como juegos internos. Eh, y bueno, y así nació la fuerza, jugando con... con con una afinación que no sabía ni qué acordes estaba haciendo en la guitarra porque ponía los dedos y, y me tocaba un, me llevaba un rato a lograr eh, entender qué es lo que estaba sonando. Eh, esta, le tuve que preguntar a la Meli qué era la impermanencia y me habló de un concepto eh, que tiene que ver eh, con aceptar que lo único que permanece es el cambio. Y resonó de una manera fuertísima. Y como te digo, es una canción que eh, canto para recordar. Canto para recordar que, que puedo meterle las manos en la fauce al león. Y que está todo bien. Y que puedo estar muerta de miedo. Y que también está todo bien.
0: Vamos a escuchar otra de, de tus canciones, Pau. Esta vez del primer disco, Caleidoscopio. Y vamos a ver. La golondrina, Paula Neder. Bueno, eso fue la golondrina de Paula Neder. Vamos terminando, llegando al final de este podcast, no sin antes preguntar y hacer la famosa pregunta: ¿Qué se viene para Paula Neder?
2: <risa> eh, bueno, de lo de lo que puedo predecir. Eh, se viene disco nuevo, eh, Deseo, y estoy trabajando para que sea este año que salga. Eh, se vienen producciones de otras artistas, que eso me, me llena el alma, y es un espacio que estoy disfrutando muchísimo, poder producir y, y meter ahí como la mirada, el corazón, las manos, en, en canciones de otra gente... Eh, se viene, calculo, un ir y venir entre Argentina y Colombia que espero que sea lo más eh, amable y, y aceitado posible que no cueste tanto este ir y venir eh, y bueno, el, lo que lo que deseo siempre es que siga siendo con, con, con pasión que siga siendo con la música eh, así que lo que se viene, espero que sea siempre y que esté bañado siempre por, por música.
0: Bueno, esperamos que así sea. Y verte otra vez de nuevo en Cubo Parque Cultural. Ya tuvimos la oportunidad de hacer en Casa Fest y hacer el Yarumo Fest. Espero que se vengan más cosas con, con Paula Neder. Pau, muchísimas gracias por compartir con nosotros eh, toda esta intimidad de, de tus canciones y de tu experiencia vital y artística.
2: Con muchísimo gusto, Dani. Eh, disfruto un montón el cubo, ya sea eh, cuando me ha tocado ir a, a cantar, así como también ir a escuchar. Es un espacio muy precioso, muy preciado y que existan estos eh, lugares donde se replica y se fortalece y se, se cuenta lo que está pasando aquí ahora desde la Mirada del arte desde sus diferentes facetas Es algo que asegura La vida, creo Y asegura la prosperidad Y asegura el crecimiento Y asegura eh, generar conciencia Generar comunidad Así que eh, felicitaciones a ustedes por el cubo Espero estar ahí prontito Y bueno, un placer y Invitar a quienes están ahí escuchando a que, a que se sumen ahí a las redes A, la, a los espacios donde está la música compartida me encuentran como Paula Neder en las plataformas, me encuentran como Pau Neder en Instagram, y bueno, nos vemos eh, en las canciones.
0: <risas> claro que sí, ahí seguimos en la lucha en Cubo, la lucha ahí cultural que hay que seguir dando. Y bueno, invitados a buscar a, a Paula en todas las plataformas, Paula Neder. De, desde Mendoza ella está en Santa Elena mientras grabamos este podcast eh, estamos encerrados ambos por el toque de queda pero no dejamos, no dejamos de hacer cosas ni de conversar eh, a todos ustedes un abrazo caluroso y los invitamos igual a que busquen los otros capítulos de, de este podcast hay unos artistas maravillosos entonces no se pierdan la oportunidad de escucharlos también, eh, chao